2: Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Bienvenidos a este programa de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. le informo en este resumen de noticias en este resumen de noticias que por cierto, bueno, le presentamos como todas las tardes a esta hora, que hace unos momentos la Fiscalía de Michoacán ha confirmado la detención de Diego N, el presunto homicida de Jessica González, feminicida, claro, se acuerdan de este caso, de la joven maestra eh, Jessica González asesinada ya en Michoacán de la que hemos platicado durante los últimos días bueno, ha sido detenido Diego N Claro, todo el poder del Estado de Michoacán, el propio, el propio gobernador, el propio gobernador Silvano Aureoles se metió de lleno completamente a la investigación y el resultado es esto. Algo que quisiéramos ver en todos los casos de feminicidio. Han detenido al sospechoso. Se llama Diego Uric Mañón Melgoza. O sea, sí, vamos a decir el nombre. ¿Ya? ¿Para qué le ponen nene? No sean ridículos. No sean ridículos. Es que Estas comisiones de derechos humanos no nos dejan trabajar, no dejan hacer el trabajo. Ha sido detenido Diego Uric Mañón Melgoza, homicida y feminicida de Jessica González. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó a través de su cuenta de Twitter que se realizan los trámites para poner a Diego Uric a disposición del juez de control. Lo han detenido, lo han encontrado. Y bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, diputados de oposición criticaron a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, por la extinción de 109 fideicomisos a fin de lograr una redirección de más de 68 mil millones de pesos. ¿Para qué? Pues para regalárselo a los ninis y para fondear todos los programas sociales. Que bueno, pues con el proyecto de ley de ingresos y con el presupuesto de ingresos, pues verán pasar agua, ¿eh? están eh, metiendo agua al barco bueno, pues ¿de dónde van a sacar el dinero de los fideicomisos? así que un dinero que antes iba a muchos eh, a muchos fideicomisos que apoyaban la ciencia, la tecnología y la cultura hoy será dinero que se le va a regalar a la gente para comprarle el voto ¿lo quiere más claro? con el argumento de primero los pobres con el argumento de que era pueblo completamente abandonado nosotros no nos tragamos, al menos yo no me trago ese cuento, ¿eh? Es dinero que se le regala a la gente para comprarle su voluntad y que voten por los candidatos del partido del presidente el año que entra. ¿Usted se va a quedar con eso? ¿Usted se va a quedar con eso? Bueno, pues ahí está. Bueno, pues los diputados de la oposición han criticado a Arturo Herrera, pero mire, ¿de qué sirve que los diputados de la oposición critiquen? Se les notó el brazo flaco. Se le notó a la oposición que no pueden detener una locomotora cuando quiere hacer un mayoriteo de una, de una ley que les conviene. Por eso la importancia de que usted vote de manera equilibrada el año que entra. Ah, sí, vote por quien quiera, pero vote equilibrado, vote pensado. Eso es muy importante para evitar situaciones como esta. ¿Quiere usted evitar eso? Tenemos que equilibrar el poder legislativo el año que entra. ¿eh? Si no, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones en la que para obtener dinero, sea como sea, hay gasido como hay sido, como dice el clásico. Ah, bueno, pues extinguieron fideicomisos. Mucha gente que vivía esos fideicomisos y trabajaba y investigaba y estudiaba y aportaba al país se quedaron sin su dinero voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio Mario Delgado, quien es aspirante a la dirigencia nacional de Morena aseguró que solo tiene 17 espectaculares colocados en las calles de varias ciudades de México y tras delindarse de haberlos pagado, pidió a quienes lo apoyen que los quiten, quítenlos porque me están acusando de desviar fondos ni modo, ha tenido que ir a esta alternativa el propio Mario Delgado le informo que la Secretaría de la Función Pública prevé regresar a sus oficinas hasta enero de 2021 para evitar aumento exponencial de contagios. La Función Pública no estará en sus oficinas sino hasta enero de 2021. Ahí lo tiene usted. Si el gobierno federal, algunas instancias de gobierno se van hasta el año que entra, ¿cuál es la prisa en algunas entidades del país de querer regresar a los niños a clases presenciales? No hay sentido. ¿Por qué la burocracia si se queda en su casa? ¿Y por qué hay esas presiones para regresar a los niños a clases presenciales? Bueno, pues le platicaré de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el alcalde de Temosa, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo fue encontrado muerto esta mañana de, de este miércoles luego de ser reportado como desaparecido el lunes pasado. En la Ciudad de México se prevé un intenso frío y heladas durante la mañana del jueves, es decir, noche de hoy, madrugada de mañana y amanecer de mañana jueves con temperatura que oscilarán entre los 4 y los 6 grados Celsius. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Les recuerdo que estamos ya transmitiendo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX que es una extraordinaria plataforma para que usted y yo conversemos las noticias de este día. Así que abra, además de escucharnos en la radio, además de tener su radio sintonizado en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana, tenga su teléfono celular, abra su YouTube en el canal Jesús Martín MX, podrá escuchar lo mismo, podrá verme en pantalla, me puede enviar sus comentarios, y aquí platicamos usted y yo juntos en la cuenta de YouTube Jesús Martín MX. Le informó que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, reiteró que México podría generar una recuperación económica y obtener cifras de crecimiento similares a las de 2018, pero hasta que se vaya en el último año del actual presidente, en el año 2024. El Servicio Federal de Propiedad Intelectual, el Rosapent, Rosa informó que Rusia patentó su segunda vacuna contra COVID-19 que lleva por nombre Epivac Corona. Epivac Corona suena como a Raid, ¿no? Suena como a insecticida, ¿no? Epivac Corona. Bueno, así se llama la, la vacuna, ¿no? Así se llama la vacuna eh, segunda que tiene ya Rusia, la primera es Sputnik 5, esta se llama Epivaca Corona. ¿Funcionará mejor que la otra? ¿Funcionará igual? ¿Por qué dos? ¿Qué tiene la segunda que no tenga la primera o qué tiene la primera que no tiene la segunda? Esa es la pregunta que inmediatamente cualquiera se hace. Más adelante vamos a platicar sobre esto aquí en El Heraldo Radio. También le informo que tras el debate de ayer entre Donald Trump y Joe Biden, la Comisión de Debates Presidenciales tomó la decisión de cambiar su formato para favorecer una discusión ordenada. Ay, señores, si supieran que lo que vimos es un verdadero debate, ay, es que se encimaba. ¿Y qué? Así son los debates. Tú me estás diciendo algo que es una mentira. Yo te tengo que interrumpir para decir que es una mentira. Tú me dices algo que es una media verdad, yo te tengo que interrumpir para aclararte esa media verdad. Así son los debates. Ojalá y en México tuviésemos debates como el que vimos ayer con Donald Trump y con Joe Biden, Biden que tiene una gran carga de espectáculo circense, de espectáculo mediático y televisivo. Sí, sin duda. ¿eh? Es un show. Pero si ya le quitamos la parte de show, de, de espectáculo circense, como lo he calificado, y vamos a la argumentación, aquí es donde empiezan todas las especulaciones de saber quién ganó. Desde su punto de vista, yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX, y me diga, desde su punto de vista, quién ganó. ¿Sabe quién ganó desde mi punto de vista, por lo que pude ver? Se va a sorprender con lo que le voy a decir, o a lo mejor no se sorprende. Pero desde mi punto de vista ganó Donald Trump. Sí, que el hombre se encimaba y que era un payaso. y que Sí, Donald Trump siempre ha caído gordo. Siempre cae mal Donald Trump. Pero su argumentación política, su argumentación económico y financiera, nadie se la puede derrumbar. Ese es el punto. Cuando Joe Biden lo tenía en las manos con el asunto de los impuestos, ¿con qué sale Donald Trump? Yo sí conozco la ley fiscal, yo sí conozco cómo funciona la ley para pagar menos impuestos y producir más, lo dejó callado. Se le acabó la gran oportunidad que tenía Joe Biden de acabarlo con el asunto de los impuestos y que le revira con algo que no pudo contestar, como diciendo... Tú que pagaste 30 mil, eh, quién sabe, treinta y tantos mil dólares o 300 mil dólares donde toda tu vida, tú que los pagaste, pudiste haber pagado menos si tenías conocimiento de la ley fiscal en los Estados Unidos. Yo en 47 meses he hecho más en 47 años que tú en 47 años de vida, le dijo Donald Trump a Joe Biden, tampoco se supo defender. Y cuando le criticó su coeficiente intelectual y reveló que era de los alumnos con menor promedio en su escuela, Tampoco Joe Biden supo responder. Con esos tres elementos, yo le podría decir en lo personal, digo, es una percepción personal, podría usted no estar de acuerdo conmigo, desde mi punto de vista, yo creo que en argumentación ganó Donald Trump el debate. Que lo ganó en control y en tranquilidad Joe Biden, quién sabe, de repente Joe Biden en el momento que se vio encerrado le dijo, ya te puedes callar. Y yo creo que un político jamás y más si aspira a ser presidente puede de alguna manera pedirle al otro que se calle, porque eso habla de... Andrés, exactamente, de intolerancia. Le voy a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, en los próximos minutos. Bueno, de otros asuntos internacionales, el caricaturista y creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, murió a los 88 años en su natal Mendoza, en Argentina. Yo en lo personal he tenido un conflicto con esta noticia, pero tremenda, ¿eh? Y, y le voy a decir por qué. Y seguramente alguien va a coincidir con lo que voy a decir en este momento. No sé por qué yo tenía la impresión de que Quino ya había muerto años atrás. Entonces, no sé. Alguien, inclusive, platicándolo, eh, es algo parecido al efecto Mandela, que no tiene nada de científico. Pero si quiere al ratito, platicamos del efecto Mandela. Yo sé que es un asunto paranoticioso, si usted quiere. Paranoticioso. Pero es una percepción que tenemos muchos muchos teníamos la información y la idea de que Quino ya había fallecido hace varios años hace varios años, yo recuerdo la noticia recuerdo Mamafalda y demás no sé si sea un déjà vu o qué sea pero estoy seguro que más de uno que me está escuchando me va a decir, si sí, es cierto Jesús Martín pues ya había muerto Quino, ¿no? sí, ya hace muchos años, pero la noticia se está dando hoy 30 de septiembre de 2020, anótela, es la fecha oficial de fallecimiento del gran quino creador de Mafalda, un caricaturista, periodista por supuesto, caricaturista que logró llevar asuntos de crítica política hacia lo que hoy se conoce como liberalismo a través de una chica con un pensamiento eh, socialdemócrata. Sí, porque si ve usted la, la inclinación política de Mafalda, es completamente de izquierda. Completamente de izquierda. Entonces, fíjese el talento de Quino, ¿no? De poder llevar una crítica social, una crítica familiar, una crítica política, a través de los argumentos de una pequeña niña. La verdad, interesantísimo el trabajo que realizó Joaquín Salvador Lavado. Le voy a platicar de esto un poco más adelante, y espero que me dé tiempo para que hablemos del efecto Mandela, ¿no? También, sí, porque... Ya varias personas me dicen que están de acuerdo conmigo. Ya son las seis de la tarde con trece minutos. Vamos a la información de los estados con nuestros compañeros reporteros corresponsales. Vamos con Armando de la Rosa. Armando de la Rosa, quien es nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco. Adelante, Armando. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas
4: tardes. Así es, Asunar, que como tú ya lo mencionas, en informaciones de, de aquí de Tabasco, del sur de México, pues precisamente las fuertes lluvias en el estado de Tabasco han generado ya afectaciones y el municipio hasta el momento con mayores daños es el municipio de Teapas, donde ayer por la noche el río Cuyacatenco, el cual es este, conocido aquí en el estado de Tabasco, porque es un sitio turístico, un río eh, de bajo nivel, pero eh, precisamente enclavado en la tierra tabasqueña, se desbordó anoche. Se desbordó anoche y terminó destrozando dos eh, viviendas, esto precisamente en la villa eh, Benito Juárez del municipio de Teapa, allá con las autoridades tuvieron que montar todo un gran operativo para apoyar a las familias cuyas casas se inundaron, eh, precisamente el río también trajo consigo troncos, ramas, que terminaron dañando eh, varias zonas del municipio de Teapa, se tiene el reporte de tres comunidades afectadas, así de incluso lo manifestó el gobernador Adán Augusto López Hernández, y la buena noticia es que por fortuna eh, ya el río está de nuevo a cuenta de su cauce, solamente desbordó algunas cuantas horas, pero ya está en su cauce y no se reportan personas fallecidas, es la buena noticia. La mala noticia es que de acuerdo a los pronósticos de Protección Civil, el estado de Tabasco seguirá siendo afectado por las lluvias traídas por el Frente frío Número 4 y por esta situación las autoridades se encuentran en alerta constante para eh, atender cualquier posible riesgo ante las lluvias que se acercan. Este es el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Armando. Gracias, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Gracias, Armando, desde Villahermosa, Tabasco. Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que tras una exhaustiva investigación y diversas denuncias, en la que se da de cuenta la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de diversas empresas que prestan servicios a la refinería Francisco y Madero de Petróleos Mexicanos. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Comapa Zona Conurbada, tomó durante la tarde del martes el control pacífico de las instalaciones que son las plantas tratadoras de aguas residuales de la colonia Morelos, así como de Tierra Negra. Cabe señalar que las presuntas irregularidades fueron denunciadas ya desde el 2018 debido a que había un sobreprecio en los contratos, te repito, en lo que se prestan servicios a la refinería Francisco y Madero, ubicada justamente aquí en la zona sur de Tamaulipas. Cabe señalar que, aunque no hubo conatos de bronca eh, durante este, eh, este operativo que se realizó, hubo incluso granaderos de la policía estatal. Así que, bueno, ya la Comapa se hará cargo de estas plantas tratadoras de aguas residuales en el sur de Tamaulipas.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Y vamos directamente hasta el Estado de México con Leticia Ríos. ¿Qué información nos tienes esta tarde, Leti?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues para informarte que en los municipios del sur del Estado de México no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral 2021 por la presencia de la delincuencia organizada, aseguró el dirigente del Partido Acción Nacional Estatal, Jorge Intunza Armas, Destacó que el siguiente año el PAN mexiquense podrá recuperar los municipios del denominado Corredor Azul en el Valle de México, actualmente gobernado en su mayoría por morenistas como Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán, Ixcali, así como Toluca, Metepec y Sineacantepec en el Valle de Toluca. Sin embargo, dijo que debido a los altos índices de inseguridad le preocupa el desarrollo de las elecciones en los municipios del sur de la entidad por la intromisión de la delincuencia, y es que en municipios como Coatepec Garinas, Almoloya de Alquicida, Tejupilco, Tlatalla y Lucianos, entre otros, desde el año pasado se han reforzado eh, la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Guardia Nacional debido a la existencia de grupos criminales. En tanto, eh, pues el dirigente estatal del PAN señaló, que este partido siga analizando la posibilidad de ir solo o en alianza con otra fuerza política para el proceso electoral 2021, aunque descartó la posibilidad de unirse con el PRI o con Morena. Hasta aquí mi información.
3: Muchas gracias por la información, Leticia Ríos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes, Leti Ríos, con esta información. Gracias a todos nuestros amigos que nos están saludando a, a, través, a través de YouTube. Muchísimas gracias. Y sobre lo que comenté de Kino, bueno, pues quiero agradecer a Aurora Orozco. Ella me está diciendo que cuando escuchó la noticia pensó que se estaba volviendo loca porque dice que ella tenía la percepción desde hace varios años de que había fallecido Kino es algo muy interesante, ¿eh? a mí en lo personal me sorprende. Hablaremos de la vida de este periodista y caricaturista, pero de manera paralela hablaremos también de ese efecto que se ha generado en muchísimas personas, inclusive este servidor que le habla, yo tenía esa precisión. seguramente alguna otra noticia que se parece, seguramente eso debe de ser. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos con mi compañero Israel Orenzán, en algún punto del Valle de México, adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto saludarte, y efectivamente
6: estamos ubicados en la alcaldía Tlalpan, Jesús Martín, y es que tuvimos movilización policíaca, lamentablemente un hombre pierde la vida tras recibir cuatro disparos de arma de fuego, esto ocurrió exactamente en la zona conocida como el Capulín, y cerrada del Capulín, es el barrio de El Chapulín, Jesús Martínez, donde llegaron dos sujetos a prueba de una motocicleta y victimaron a un hombre de aproximadamente 30 años. Ya para estos momentos los servicios periciales están terminando de trabajar, han llevado a cabo el levantamiento del cuerpo, las autoridades no descartan de primera línea un ajuste de cuentas. Están los familiares de estas personas, por suerte la circulación es local, aún así para quien se desplaza a través de la zona de San Fernando hay que tener cuidado. Todavía tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia, esto también muy cerca de la zona del periférico. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información en algún otro punto del Valle de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos trasladamos la tarde de hoy a la alcaldía de Coyoacán,
1: en el barrio de San Lucas, exactamente en el cruce de la avenida Miguel Hidalgo y la avenida División del Norte, en donde se encuentra el restaurante Mapalda, un espacio argentino en la zona sur de la Ciudad de México, que el día de hoy han visitado varios eh, varias personas. Y les vienen a recordar la obra de Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien recordaremos que falleció a sus 88 años de edad en su ciudad natal, Mendoza, Argentina. Él es el, el dibujante chino, y pues bueno, recordamos porque es el creador de este personaje. En este punto, muchas personas han venido a recordar la obra de este dibujante y también a tomarse una fotografía en la fachada de este establecimiento, en donde además de poder degustar un poco de la gastronomía argentina, pues pueden platicar con Mariano, el dueño de este establecimiento, que es que nos ha platicado que el día de hoy pues han venido varias personas a conocer un poco cuál ha sido la reacción de
7: los argentinos ante el fallecimiento de este gran personaje. Nos comenta que muchas personas se
1: encuentran conmocionadas y por eso hace una invitación a todas las personas a venir a visitar este lugar y sobre todo a tomarse la fotografía con su fachada y con la pequeña mapalda que se encuentra sentada al pie de las escaleras de este
3: establecimiento. Es el reporte que tenemos, un reporte un poco distinto, es correcto, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas tardes Alan, gracias, buenas tardes hasta luego, que te vaya muy bien eh, bien, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos en este resumen de noticias, quiero informarle que hay información de último momento súbale el volumen a su radio en todo el país se ha definido ya a los que van a competir de una manera clara de todos los cientos de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena ya están claros quiénes, Una de las personas que va a conocer usted dirigirán Morena, Nayeli Nayeli Cortés, adelante Nayeli.
8: ¿Cómo estás Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE ya aprobó el listado de candidatos a dirigir Morena, candidatos que serán medidos en una encuesta abierta a militantes y simpatizantes entre el 2 y el 8 de octubre. Quienes pasan, digamos, a la final para buscar la presidencia de Morena son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado quienes son diputados federales y bueno, han sostenido una disputa eh, por este tema según la encuesta de reconocimiento que realizó el INE para seleccionar a estos finalistas el nivel de reconocimiento de Porfirio Muñoz Ledo supera al de Delgado Muñoz Ledo obtuvo 41.7 de reconocimiento frente a 27% de reconocimiento de Delgado a ellos dos se suman los nombres de tres que tuvieron, digamos, que pase automático a esta encuesta, porque es necesario, por orden del tribunal, garantizar la paridad de género en la medición. Se trata de la secretaria general del partido, Jacob Polensky, de Adriana Menéndez y de Hilda Díaz Caballero. Estos Cinco personajes serán los que pasen a la encuesta para elegir presidente de Morena. En el caso de la encuesta para elegir se al secretario o secretaria general de Morena, Jesús Martín, pues hubo una sorpresa porque no se medirán a seis personas como originalmente se había dicho, sino a cuatro hombres y nueve mujeres. En este caso, en el caso de las nueve mujeres, destaca el nombre de Ciclali Hernández, la senadora, que es quien obtiene el porcentaje de reconocimiento más alto. ¿Por qué decidió el INE incorporar a este grupo de ocho mujeres y no a las tres que originalmente había dicho? Pues porque, eh, según explicó el director de prerrogativas y partidos políticos, Patricio Vallados, eh, los porcentajes de reconocimiento de estas ocho son muy similares y por tanto pues sería imposible discriminar eh, a quien eh, debería pasar. Eh, si todas estas mujeres fueran descartadas porque no tienen un porcentaje tan alto como Citlali Hernández, pues solo ella sería medida, y volvemos al tema de la paridad de género, como es necesario garantizarla y que al menos haya tres mujeres en la medición, pues el criterio es subir a estas otras ocho, a estas otras ocho, integrar un grupo de nueve, para que se garantice paridad de género y por tanto serán medidas estas nueve mujeres y cuatro hombres también para la Secretaría General de Morena. Como te decía, este levantamiento de la encuesta abierta se realizará entre el 2 y el 8 de octubre uh -huh. y el 10 se darán a conocer los resultados de esta encuesta que organizará el INE Jesús Martín. A ver,
3: en la Secretaría General, ¿qué mujer es la que está encabezando la, la, las listas?
8: Las preferencias las encabeza Tituali Hernández, Citlaly. la senadora, la senadora por ah, Morena, oh. que ha dicho que aunque no se compita por fórmula, pues Muy ella bien. tiene afinidad con Muñoz Ledo. Bueno, muchas gracias
3: por la información, Nayeli. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Qué noticia? Con esta noticia nos vamos a los mensajes comerciales. Te invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, en donde hay un chat en vivo, Jesús
2: Martín mx en YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo Radio. La HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos. 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y en especial quiero en este momento, bueno, saludar a todos nuestros amigos del país, a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 FM. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estamos en el 100.3 FM. Y en Guadalajara, súbale el volumen a su radio, igual en todo el país, porque tengo contacto en estos momentos con el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, bienvenido, me da mucho gusto saludarlo, Bienvenido. El gusto mío, Jesús Martín. buenas tardes. Enrique Alfaro, en la encuesta más reciente que ha realizado Caudae, esta empresa de, de análisis político que todos los meses junto con el Heraldo de México hacemos una evaluación del desempeño de los gobernadores Enrique Alfaro apareció dentro de los primeros cinco mejor evaluados Caudae preguntó ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su gobernador o gobernador en beneficio de sus habitantes? Y Enrique Alfaro gobernador de Jalisco obtuvo un 50 58.6% de aprobación. Gobernador, una primera impresión de este resultado. Hemos visto que ha trabajado muy duro, que no ha sido fácil el tema del COVID. ¿Cuál es su primera impresión de estos resultados generados desde su ciudadanía? Jesús
6: pues, Martín, han sido muy complejos. Sí. Nos ha, nos ha tocado vivir el cambio de régimen, nos ha tocado vivir una relación compleja con el gobierno federal. Por supuesto, este año la emergencia sanitaria ha marcado el desempeño del gobierno eh, y por ello pues ver una evaluación como esa que eh, como cualquier encuesta pues es una fotografía del momento que eh, puede tener eh, sus márgenes de error pero que al final de cuentas no deja de ser un indicador de que vamos por el camino correcto en un momento en el que el ánimo social eh, se encuentra con altos niveles de tensión, de frustración, de coraje, el que seis de cada diez ciudadanos eh, evalúen como eh, positivo tu trabajo, creo que es una es una buena noticia, eh, sin duda eh, motiva a no aflojar el ritmo y compromete a que esos números puedan mejorar en el tiempo. Los uh -huh. eh, primeros años son para un gobierno que tiene proyecto, pues los años de la toma de decisiones, algunas difíciles, algunas que no son precisamente para el aplauso, pero que son las que permiten construir una agenda de transformación para nuestro uh -huh. Estado. Creo que después de lo que hemos vivido, confío en que vendrán tiempos todavía mejores y bueno, pues eh, satisfecho... Eh, eh,
3: contento, por supuesto, con los números que hoy publica el edad. Ahora, eh, hay un asunto importante. Enrique Alfaro ha sido uno de los gobernadores más mediáticos en los últimos meses y precisamente con el asunto de la pandemia, eh, pues hemos visto por momentos algún tipo de desencuentro o falta de acuerdo con el gobierno federal. ¿Será esa energía del gobernador para poder responder al presidente de la República lo que desde su punto de vista también ha traído estos niveles de aprobación, gobernador? Yo creo que lo que en Jalisco eh, es una causa compartida
6: con la mayoría de los ciudadanos es la idea de defender los intereses de nuestro Estado, de defender los principios del pacto federal, de eh, mantener una postura en la cual la relación con el gobierno federal sea de respeto, de colaboración, de trabajo conjunto, pero nunca de, sub de subordinación y mucho menos de sometimiento. Yo creo que eh, los jaliscienses eh, reconocen que en esta ruta tenemos que continuar, la mayoría creo, cuando menos, eh, creo que también se ha ido entendiendo que estos momentos de tensión o las diferencias que hemos tenido con el gobierno federal, pues no responden a un ánimo de confrontación, responden a la lógica y a la obligación, diría, que yo tengo de defender los intereses de mi Estado, de pelear, por ejemplo, como lo estamos haciendo en este momento, para poder lograr que Jalisco tenga los recursos que se merece, los recursos que le corresponden por ley, los recursos eh, mínimos indispensables para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que este asunto de la relación eh, con el gobierno federal ha tenido distintos momentos, ha sido vista y evaluada de manera distinta también por los jaliscienses, pero creo que al final la, este, eh, la distancia puedo pensar que la gente entiende que la postura que hemos mantenido ha sido una postura de dignidad,
3: y sobre todo de congruencia para defender los intereses de Jalisco. Ahora, hablando precisamente de los intereses de Jalisco, y vaya, cada gobernador en los intereses de su estado, a raíz de los conflictos en Chihuahua por el problema del agua, eh, hay quienes ya visualizan una terminación o una fractura del Pacto Federal. U ¿Usted lo ve así? Estamos ante ya la terminación del Pacto Federal, lo cual, digo, para algunas entidades sería verdaderamente desastroso. ¿Usted cómo lo ve, eh, gobernador? Yo espero que no. Yo creo que hay todavía condiciones y tiempo ...para poder
6: corregir el rumbo... Eh, ...yo creo que los estados que hemos manifestado nuestra inconformidad... ...con eh, la manera como se ha ido pervirtiendo la idea de la República... Eh, ...no lo hacemos con un ánimo rupturista... ...yo soy caliciense, pero también soy orgullosamente mexicano... ...quiero seguir en esa lógica... ...yo creo que los caliciense eh, nos sentimos orgullosos de ser parte y no cualquier parte... ...además una parte importante en muchos sentidos de lo que significa México... ...entonces en ese sentido no, no tenemos un ánimo rupturista pero la verdad es que eh, algunas decisiones y la terquedad de mantener un esquema, particularmente los, las cuestiones de coordinación fiscal, que ya no responde a la realidad del país, que lastima los intereses de muchos de los estados, particularmente de los estados que estamos produciendo más, los que estamos llevando sobre nuestros hombros la carga mayor de la reactivación económica, que es, lo que pedimos es simplemente un trato justo, pedimos condiciones para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces este ambiente de maltrato, diría yo, hacia las entidades federativas, un ambiente de tensión y de confrontación que puede derivar en muchas cosas. Yo espero que no se llegue a ese nivel de tener que estar pensando en romper primero eh, el pacto fiscal, el convenio de coordinación fiscal uh -huh. que tenemos como federación y que eso luego pueda derivar en una ruta más compleja como se está viviendo en otros países en donde las posiciones regionales uh -huh. han escalado y han llegado a extremos eh, de ruptura eh, de la idea de lo nacional. Yo
3: Yo creo que usted mismo se la ha planteado al presidente de la República. ¿Cómo evaluaría en este momento su nivel de comunicación con el, con el presidente López Obrador? Dicho que tiene ánimo, ánimo de, 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 de corregir cuando se equivoca, pues esperemos que efectivamente pues estos comentarios lleguen, lo analice y demás. Por lo pronto, don Enrique, estaremos atentos de lo que siga durante el siguiente mes y las siguientes evaluaciones. En materia de COVID, pues a la lleva, ¿no? Pero como que no, no, no se deja, ¿verdad? El virus. No, no, ha sido difícil, la verdad es que
6: una eh, tendencia todavía, eh, eh, digamos, lenta, pero a la baja. Hemos mantenido números muy buenos, una de las tasas de mortalidad más baja del país, eh, una de las tasas de contagios eh, acumulada más baja también de todo México. Eh, creo que Jalisco ha hecho bien su tarea, pero no podemos confiarnos, estamos todavía en un momento delicado, y por supuesto que este seguirá siendo un tema que marque eh, la evaluación que los ciudadanos hacen del gobierno, ojalá
3: y podamos mantenernos en los, nivel, en los niveles que hoy la encuesta en Heraldo refleja. Eh, Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, muchas personas lo han escuchado a través del 100.3 de FM, nuestra emisora en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, le agradezco mucho gobernador. Alcotaro, gracias a ti, saludos y buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Es el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, un hombre muy elocuente, un hombre con mucha claridad en el tema político, muy bien su discurso, muy bien las respuestas a, a las preguntas que le hicimos. <coughs> Inclusive le puedo decir, tiene un ánimo conciliador muy importante. Yo creo que es un, uno de los políticos que hay que estarlo observando en los siguientes años, de aquí hasta el año 2024. ¿eh? Yo, yo, yo le diría, no, no le perdamos la vista a un Enrique Alfaro, conciliador. Dice que él no se considera de, de ninguna manera ni agachón ni entreguista no somos ni agachones ni entreguistas, pero eso sí, no tenemos ningún ánimo rupturista, lo dijo en entrevista aquí en el Heraldo Radio, hablando precisamente de lo complicado, de lo difícil... De, de lo duro que ha sido este proceso de comunicación entre el gobierno de México y de manera concreta el presidente de la República y el gobierno del Estado de Jalisco. Sin embargo, reconoció que tienen algunas áreas de comunicación completamente fluida y pues tiene tiene toda la, la, la idea, y la intención y la esperanza de que el presidente de alguna manera rectifique. No considera que sea un momento para una terminación, una ruptura del pacto federal Jalisco que es uno de los de las iba a decir países. Una de ciudad, uno de los estados y Guadalajara una de sus ciudades que más producen desde el punto de vista económico, pues evidentemente quiere una reciprocidad ante esa reactivación económica en cuanto al regreso de los de los beneficios, del recurso. ¿no? Entonces, evidentemente, a ningún gobernador le conviene hablar de la terminación del Pacto Federal, como ya en su momento Javier Corral en Chihuahua lo había comentado. Pero yo creo que ha sido muy valioso este, este primer contacto que hemos tenido con el gobernador de Jalisco, y yo le invito para que me dé sus opiniones, eh, sus opiniones, a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín y a través de mi plataforma de YouTube Jesús Martín MX dice 54 Jesús Martín y Alfaro son personas muy valiosas muchas gracias por lo que nos dice 54 Lucho MX, ¿cómo te va? me da mucho gusto saludarte Víctor Manuel Segovia nunca han tenido tanta libertad de expresión y acción antes los mandaban callarme, dice no, pues es que eran otros tiempos no pero ¿sabe cuál es el peligro? la tentación de callar a los medios de comunicación incómodos es elevadísima ayer, hoy y mañana eso nunca nos lo vamos a sacudir y esta lucha bueno, pues va a ser completamente eterna para los que nos toca en este momento comunicarle a usted para los que vendrán a comunicarle a usted en el futuro van a luchar exactamente con lo mismo dice Víctor Manuel Segovia Morena va a arrasar el próximo año ya lo dicen todos arrasar qué. Las tiendas de autoservicio, las tienditas cuando hagan sus manifestaciones, ¿o qué? ¿Eso es lo que van a arrasar? No, yo creo que la ciudadanía, a menos de que hagan trampa y hagan corrupción en ¿eh? las elecciones, pero mí la verdad, yo estoy seguro de que los habitantes de este país vamos a buscar a través de nuestro voto libre y secreto, vamos a buscar los equilibrios. ¿Y por qué subrayo secreto? Porque aunque a usted le quieran comprar su voluntad, que le quieran dar así, a ver, te doy 3.500 pesos al mes, pero votas por Morena, ¿eh? Acuérdate quién te está dando ese dinero. Usted en el momento de votar, vote por quien quiera. Acepte el dinero porque lo necesita, pero vote por quien quiera. Es importantísimo, es fundamental. Si no, vamos a estar fortaleciendo a un grupo para que haga lo que quiera a la usanza de lo que hacía el PRI de los 70s, el PRI de los 80s y el PRI de los 90s. Créame. No tenemos aquí 30 años de dar información nada más de Oquis. Hemos visto el devenir de mucha historia de México. Y con ese devenir de la historia de México, le digo esto, eh, para las personas que me están escribiendo a través de nuestro chat en vivo. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos, otra noticia muy importante. Hoy el programa está como para no separarse ni un solo segundo. Para que usted nos siga, hay información de Último Minuto sobre el asesinato de Jessica González, la joven maestra, que nos ha conmocionado a todos, nos ha consternado su muerte. Se hablaba de un joven de 18 años que estaría, Diego Uric, que estaría involucrado y que ha sido señalado como el responsable del asesinato de la joven maestra. Tengo información, súbale el volumen a su radio, ya lo tiene hasta arriba el volumen, fue detenido. Fue detenido, y esta es una muestra de que cuando un gobernador cuando el, el ente político más alto de un estado se involucra en una investigación, los resultados son estos. Han detenido la información. De, Dice en estos momentos desde Michoacán que fue detenido Diego Uric Mañón Melgoza. Así se llama. Diego Uric Mañón Melgoza, presunto responsable del feminicidio de Jessica González González, quien desapareció el lunes de la semana pasada y cuyo cuerpo fue hallado el viernes pasado. Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, confirmó esta tarde la detención a través de su cuenta de Twitter. En la cuenta de redes sociales escribió, en estos momentos se realizan los trámites para ponerlo a disposición del juez de control que lo reclama y agregó en su cuenta de Twitter que se mantiene firme el compromiso de que se haga justicia. Al respecto, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, celebró la detención de Diego Uric Mañón Melgoza y añadió que es el primer paso para dar justicia por el feminicidio de Jessica González. Estaré en la espera de más información con Charbel Lucio. A ver si Charbel tiene una actualización. Eh, a ver si Charbel tiene una actualización ya de toda esta información que ha empezado a llenar las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Ha sido detenido. El feminicida de Jessica González es una buena noticia. No le va a devolver la vida a Jessica, definitivamente, pero por lo menos este esta persona que todos indican, sus conocidos amigos, familiares, que él fue el que mató a Jessica, si él fue una vez que se confirme, y subrayo una vez que se confirme, y que, que sus acusadores lo confirmen, y la investigación así lo establezca, bueno, pues por lo menos estará encerrado para que ya no vuelva a dañar absolutamente a nadie. Yo le invito para que me envíe su opinión sobre esta noticia a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX en Twitter, arroba Jesús MX. Me dice María Rodríguez, no habrá que... Ase, aseverar nada, cuidado, y quién puede acudir Jesús más Mar... claro, por eso yo digo, cuando se confirme y cuando sus acusadores le confirmen, pero mire, hay una, hay una cantidad de elementos, difícilmente un gobernador, y se lo digo con toda eh, cl eh, claridad María Rodríguez, tiene usted toda la razón, pero difícilmente un gobernador, con los elementos de inteligencia que posee, y que tiene operando en su estado. Difícilmente podría equivocarse en un caso así. ¿eh? Difícilmente. ¿A quién le conviene que se aclaren este tipo de cosas? Pues a la entidad política, al ente político de cada estado, por supuesto, y a las policías. Entonces hay una, y sobre todo si a esto le sumamos los señalamientos de la propia familia, y si a esto le suma que el hombre andaba huyendo, andaba salto de mata, pues ya son tres elementos ¿eh? en los cuales uno podría pensar, que podría confirmarse la autoría intelectual, quién sabe, si material, al menos intelectual, de ese asesinato. Habrá que esperar que sus acusadores se lo confirmen, porque hay que decirlo. Aunque muchos, y sobre todo en algunas informaciones allá en Michoacán, celebran la detención de Diego Uric, Diego Uric tiene su derecho de presunción de inocencia. Ahí sin ni hablar, ¿eh? Diego Uric tiene su derecho de presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que aunque lo hayan detenido y esté presentado, es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Qué difícil, ¿no? Pero pues así debe de ser, así en todas las en todas las detenciones y en todas las acusaciones, en todas. Son las con 6:48, las 6 de la tarde. Con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, ya una vez informado este asunto ya en Michoacán, que por cierto, estaré esperando información de Charbel Lucio, nuestra corresponsal, para darnos algunas eh, algunas adiciones a esta información que ha generado ya muchos comentarios a esta hora de la tarde. Quiero informarle que diputados de oposición criticaron a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, por la extinción de 109 fideicomisos, a fin de lograr una bolsa de 68 mil 478 millones de pesos. Mire, por aquí me habían enviado, por aquí me habían enviado un. Eh, ahorita ahorita lo, 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 lo ubico, una lista, un listado de todos los. Eh, de los fideicomisos que han sido extintos. La verdad es que es sorprendente la cantidad de fideicomisos que fueron. Bueno, en principio, todavía falta la discusión en el Pleno de esto. Y todavía falta que pase y se publique en una de esas pues el presidente podría ejercer su derecho su derecho de veto, pero la verdad, sinceramente, no lo creo. ¿eh? Sinceramente no lo creo. Bueno, lo, lo voy a buscar, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que de los 109 109 fondos y fideicomisos que se está planteando en la Cámara de Diputados extinguir para que con ese dinero se puedan fondear programas sociales de, de regalo de dinero, sí, porque no me digan que va a ser para sembrar árboles, no es cierto, el 63%, 65% de los fondos y los fideicomisos, ¿saben de quién dependían? De Sinvestad y Conacit. Es decir, eran fondos para impulsar la investigación, para fomentar el estudio, para fomentar la creación de ciencia, la creación de tecnología, para el fomento del arte, de la cultura. Pero ¿hay ¿quién quiere ciencia y tecnología? Ahora lo que se necesitan son votos, gente comprada para que vaya y vote por el partido, en el gobierno, el año que entre y el 2024. ¿Me equivoqué en algo? Que no, que no es así Jesús Martín, demuéstrenme lo contrario. No, es que eran muy corruptos los decomisos, claro. Había, había, hoy precisamente platiqué con Transparencia Mexicana, con eh, el licenciado Bojorquez, que es el presidente de Transparencia Mexicana, y él confirmó que había muchos fondos y fideicomisos que estaban envueltos en una opacidad y en una corrupción tremenda. ¿Pero cancelar todos? Esos manotazos en la mesa del actual gobierno no nos convienen a nadie. ¿Por qué no extinguen a los fideicomisos opacos? Aquel que no dé informes, adiós. Serían menos del 10%, se lo aseguro, menos del 10%. Y hoy tendríamos la posibilidad de seguir apoyando a muchos jóvenes, a muchos científicos, a muchos intelectuales, con dinero fresco para que mantengan su trabajo en México. ¿Sabe cuánta gente se va a ir de este país por no tener apoyos? ¿Sabe cuánta gente se va a ir del país por no tener apoyos? Pregúntele usted a, a, al director del, del, del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, ¿Va a decir que se vayan? ¿Va a decir no? Pues que se vayan. ¡Váyanse de México! ¿Y qué quieren? ¿Un país nada más con, con gente que no piense? ¿Eso es lo que está buscando esta ala extrema de la izquierda en México? ¿Que la gente que pensamos, que la gente como usted que me está viendo en YouTube y usted que me está escuchando en la radio, nos vayamos de México, los que producimos, los que trabajamos, para quedarse con qué? ¿Con pura gente que vota cambio de dinero en la mano? ¿Ante qué estamos, eh? Ponga usted que esto sea lo más extremo que le comento. Pero oiga, desmantelar al país de esa manera sin fe, fondos y fideicomisos. ¿Qué quieren? Hemos hablado de un retroceso de 30 años, de 40 años. Nos quieren retroceder a mediados del siglo XX. ¿eh? Ojalá y así fuera. ¿Sabe cómo crecía México en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz? <risas> Gustavo Díaz Ordaz está manchado por la sangre del 2 de octubre del 68. Pero si usted le lava la sangre... Ya quisiéramos el crecimiento económico que teníamos en México en esos años. Ya no puedo hablar lo mismo de Echeverría. No puedo hablar, y mucho menos, de López Portillo. Pero tener, de que tenemos un retroceso en muchos aspectos en México, ¿desmantelar todo el sistema de fondos? Mario Delgado ha insistido en que es un cambio administrativo, pero nadie tiene claro cuál va a ser la nueva forma administrativa para poder apoyar a través de un fondo, de un ahorro, a los creadores y a la mente, al cerebro de México. ¿No queda claro? Diputados de oposición criticaron a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la extinción de 109 fideicomisos a fin de lograr una bolsa de 68.478 millones de pesos. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Arturo Herrera, titular de Hacienda, eh, recibió críticas por parte de Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, quien acusó un austericidio por parte del gobierno federal para obtener recursos de manera discrecional de fondos y fideicomisos existentes. Con pancartas, Movimiento Ciudadano demostró su rechazo a la extinción del Fondo Metropolitano y del Fonden. En su intervención, Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de Movimiento Ciudadano, Afirmó que se puede combatir la corrupción sin necesidad de extinguir los fideicomisos, fue lo que comentaron. Pero le voy a decir un asunto también que nos deja en claro este asunto de los fideicomisos y qué caro nos ha costado en México. ¿eh? Qué caro nos ha costado darnos cuenta de esto, que la oposición prácticamente no existe. ¿De qué sirven las interrupciones en la comparecencia de Arturo Herrera si el daño está hecho? Sí, porque es un daño, a mí que no me vengan con otras cosas, es un daño, si el daño al país ya está hecho. No pudo la oposición contener esa locomotora. ¿Quién puede resolver esto? ¿Quién podrá ayudarnos? Usted y yo con nuestro voto el año que entra. Así como se lo digo, no hay otra persona más que usted, más que usted. Tú, tú que me estás escuchando, usted, 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 con un voto inteligente y bien pensado el año que entra, para equilibrar las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Para que cosas como la de los fideicomisos no se vuelvan a repetir nunca más. Voy a los mensajes, regreso enseguida con un resumen, actualización de COVID y más información en el Heraldo Radio. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio
7: una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: Jesús Martín Mendoza, regresamos.
3: Ya son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. Hace unos minutos se informó sobre la detención de Diego Uric, el presunto homicida de Jessica González en Michoacán. Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán, aseguró que el hecho no quedará impune y se llegará hasta las últimas consecuencias. Diego Uric ya está detenido y está... A punto de ser entregado, a punto de ser entregado a quien está solicitando su detención. Le voy a tener más detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia, en entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, aseguró que no tienen ningún ánimo rupturista con el gobierno federal. Por el contrario, se dijo con una muy buena relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reconoció que la comunicación entre gobiernos, entre Jalisco y el gobierno federal, ha sido sumamente difícil. Estos comentarios los hizo el gobernador Enrique Alfaro a propósito de que según la última medición de aprobación de gobernadores realizada por Caudae, él resultó en la quinta posición es de los cinco gobernadores mejor aprobados en toda la República Mexicana. este resumen de noticias, en más de este resumen de noticias le informo que el divorcio en México sigue a la alza y los matrimonios a la baja informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, con lo que la tasa se ubicó en 18.4 por cada mil habitantes, con una tendencia creciente cada año. En tanto que el año pasado se registraron 504 mil matrimonios en el registro civil, 5.8 por cada 5, por cada mil habitantes con confirmando una baja constante desde hace 10 años. Timothy Ray Brown, el, la primera persona que logró curarse de VIH cuando fue sometido a un inusual trasplante de médula ósea en Alemania, murió en California luego de una recurrencia de cáncer, dijo su pareja. El caso del estadounidense ha fascinado e inspirado a una generación de especialistas y pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia adquirida, al ofrecer una leve esperanza de que algún día pueda encontrarse en la cura que ponga fin a esta también pandemia, la pandemia del SIDA. La celebración del Día de los Muertos 2020 será de manera virtual, adelantó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sobre la monumental ofrenda del Zócalo Capitalino, la jefa de gobierno dijo que la Secretaría de Cultura de esta capital planea cómo se llevarán a cabo los, los festejos. Sin embargo, no dio detalles acerca de las fechas en las que se realizarán las actividades alusivas a esta festividad. Sí, en México la muerte es una fiesta ¿eh? y sobre todo el Día de Muertos 2 de noviembre que se llevan a cabo anualmente en la capital del país como los tradici el tradicional desfile del Día de Muertos. También le informo que el Congreso de la Ciudad de México propuso la eutanasia como método de muerte digna en el país. Diputados discutieron la iniciativa para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de derecho a una muerte digna propuesta por Ricardo Fuentes Gómez del partido Morena. son las siete con tres, ya son las siete con tres, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le he presentado un resumen con lo más destacado hasta este momento. Y bueno, vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas
7: gracias. Estamos ubicados exactamente sobre la avenida Juárez y Valderas, a un costado de la Alameda Central. A través de esta importante arteria con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas que hay asentamientos considerables. Por un lado, la afluencia de vehículos hacia la zona del centro histórico y por otro, el lento cambio de luces en los semáforos. Hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos y utilizar como alternativa la avenida Bucarelli para incorporarse hacia Chapultepec y así seguir su marcha con dirección hacia 20 de noviembre. A través del paseo de la reforma, Jesús Martín, continúa el bloque central de carriles con dirección hacia la avenida Hidalgo puede eh, ser bloqueado por estas casas de campaña de este frente anti-AMLO, motivo por el cual, bueno, pues los vehículos tienen que desviar su marcha, así que, bueno, pues hay que tomarlo con mucha precaución para quien viene de la avenida de los insurgentes. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Avenida Hidalgo y con dirección hacia la Estela de Luz. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel.
7: Hasta luego. Ah, hasta luego, que te ve muy bien.
3: Alan Rodríguez, nos informa. Adelante, Alan. Jesús Martín, muy buenas tardes. Continuamos en la zona sur de la Ciudad de México con información para nuestros amigos que se desplazan
1: hacia la zona de Coapa a través de la avenida División del Norte. Esta tarde ya presenta algunos asentamientos viales en la incorporación a Calzada de Tlalpan, por lo cual recomendamos a todos nuestros amigos automovilistas mantener la paciencia. Para nuestros amigos que circulan esta tarde sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ya presenta carga vial al cruce con la avenida Pacífico y también en el sentido contrario para todos los que se dirigen hacia la zona de Tasqueña. Por lo pronto, amigos, este es el reporte y tenemos una
3: tarde algo nublada en estos momentos. Gracias por la información, Alan. Gracias, Jesús Martín, ah, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Javier Ruiz, usted lo conoce, nuestro compañero Javier Ruiz, siempre ha estado muy atento de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
9: Gracias, Jesús, Martín, excelente tarde. Justamente tenemos información de la zona norte de la Ciudad de México, ya un poco complicado, principalmente para quien transita en el circuito interior. Una vez que se deja atrás a la zona de Marina Nacional, el avance ya es lento. Esto en dirección al eje 1 al eje 2 norte, incluso para continuar hacia la glorieta de la Raza, el avance es complicado. Así que hay que tomarlo en cuenta para la salida en lo que corresponde a la calzada Vallejo, también encontramos a rezagos a partir del circuito interior y esto para llegar hacia el eje 4 el eje 5 norte la circulación pues, principalmente complicado en los cabellos laterales, hay que tomarlo en cuenta el sentido opuesto de la calzada Vallejo aquí para todas las personas que nos escuchan pues pueden utilizarla como alternativa, es una buena opción para quien desea llegar hacia la, la, la zona de la raza hacia el circuito interior, hay que tomarlo en cuenta, en general el avance es bastante aceptable únicamente asentamientos que son provocados de semáforos y finalmente el eje central en su tramo cien metros, ya o sea, también con carga vehicular muchas personas utilizan esta, esta vía como alternativa, sin embargo ya estamos retago, una vez que se deja atrás el circuito y está en dirección hacia la avenida Otón de mexicana De momento Jesús Martín, el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por la información
9: Estamos atentos, hasta luego hasta
3: Gracias, tarde. hasta luego Javier Ruiz Gracias Bien, pues eh, vamos a continuar con la información aquí en El Heraldo Radio Me estoy enterando de una noticia eh, me estoy enterando de una de una noticia que la verdad me, me, me impacta Fíjese, me están en este momento enviando una información, y eh, súbala el volumen a su radio me está escribiendo Laura Vidales que es una gran amiga de nuestro programa de noticias mi querida Laura, muchísimas gracias aquí nadie se rinde se acuerda que hemos platicado de aquí nadie se rinde que es una organización que nació a raíz del fallecimiento del hijo de Laura Vidales que murió de, de, de cáncer y bueno que es una asociación que se encarga de apoyar a las personas eh, para que puedan sus hijos tener trasplante de médula ósea y poder de esta manera librar los problemas generados con la leucemia. Es, es una acción muy, muy bonita. Yo a Laura Vidales la conocí eh, cuando trabajaba ya en el otro grupo, ¿no? en, en Radio Centro. Y fíjese que me está escribiendo Laura Vidales para informarme, para darme a conocer que hoy en la mañana falleció Conti González. Conti González... Fue productora por muchos años de Radio Red, y seguramente usted la recuerda con muchos programas de contenido, programas culturales, programas de análisis. Eh, fue una gran productora de la radio mexicana, Conti González. Ella fue hija de don Sergio González Lafón, que fue un gran hombre de medios, de televisión, de radio, eh, durante muchos, muchos, muchos años. Entonces, eh, la verdad me impacta porque pues Conti no era una persona mayor, era una mujer joven, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y ahora me entero con tristeza y con, eh, con algo de impacto, evidentemente, del fallecimiento de Conti González, a quien conocí, traté, por supuesto, a la par que, que su papá, que fue uno de mis grandes jefes durante mucho, mucho tiempo allá en la otra estación, lo único que de alguna manera me hace sentir un poco tranquilo es que Conti se ha reunido con su papá, a quien lloró profundamente cuando don Sergio González Lafón nos dejó hace ya algunos años. Eh, me dice Laura Vidales, estoy muy triste. Dice, te avisé porque como ya no estás en Radio Centro, estarán avisando ahí. Bueno, pues eh, yo agradezco mucho a las personas de la otra emisora que me han estado avisando de, de este fallecimiento. La verdad, sí me impacta. Fue una buena amiga, fue una buena compañera. Me impacta porque era una mujer joven. Y bueno, pues desde aquí, yo sé que Conti lo está escuchando desde aquí. deseo un buen viaje, Conti. ¿sí? Y la verdad, siéntete alegre porque estoy seguro, si no es que ya... Te has reunido con tu papá, con don Sergio González. La
7: Fondescanse en paz, Conti González. Son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
3: Vamos a continuar con la información. Eh, Orlando, va, vamos a la, a la nota 25, por cierto. Hay un... Eh, Ah, por cierto, quiero decirle que ya a reserva de ampliarle la información que le di al inicio sobre cómo queda la configuración que ha aprobado el INE para la dirigencia nacional, vamos a tener nuevamente la dirigencia nacional de Morena, ya nos había adelantado Nayeli Cortés, estoy muy pendiente de más reacciones, En cabeza en la lista, y para las personas que no lo habían escuchado, encabeza en la lista para dirigir a Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, en ese orden. En las encuestas y en los sondeos que se han realizado, Mario Delgado aparece en primer lugar. En segundo lugar aparece Porfirio Muñoz Ledo. Pero ahí le va, ahí le va. El que ha resultado con un mayor índice de recordación, nos informó Nayeli, es, claro, Porfirio Muñoz Ledo. Podría ser Porfirio Muñoz Ledo el próximo líder de Morena. Y si Porfirio Muñoz Ledo gana la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, será el primero y único político en la historia de este país de haber dirigido tres partidos políticos distintos. Habría sido el presidente nacional del PRI, el presidente nacional del PRD, y si esta tendencia de recordación se convierte en votos se puede convertir en el presidente nacional de Morena. Tres partidos políticos. Ningún político habría logrado semejante hazaña. Ninguno. Yo en lo personal creo que va a ganar Mario Delgado. Yo en lo personal creo que va a ganar Mario Delgado. Es más, ojalá y gana Mario Delgado. ¿No sabe cómo necesita Morena? Una voz equilibrada. Una voz de, de izquierda verdadera, de diálogo. Que, que, que no sea nada más un oficial, un hombre que sea oficialía de partes de la presidencia de la república, que sea un hombre de, de, de negociación política, de una izquierda moderna, dialogante, propositiva. Yo sé que lo que le estoy diciendo parece imposible en estos tiempos, pero si en sus tiempos en el PRD Mario Delgado lo logró, yo no veo por qué no lo pueda lograr actualmente en el, en el Movimiento de Regeneración Nacional. Sería una garantía de supervivencia para Morena. Porque no toda la vida va a estar López Obrador este, haciendo los votos y las elecciones de todos en Morena. ¿eh? No toda la vida. Necesitan volar con mala con propia. Y si alguien lo puede lograr, además de Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polemski, yo desde mi punto de vista creo que es Mario Delgado el que debería estar ahí, pero bueno, ya serán los militantes de Morena. Lo que me da gusto es que ya, ya no aparece el niño Gibran, ¿verdad? No, ya, ya. El, el otro día este, este vino aquí, nos visitó en, en las instalaciones del de Heraldo Televisión. Lo entrevistó Manuel Zamacona, por cierto. Lo entrevistó Manuel Zamacona. Bueno, yo no me topé con él. La verdad es que inclusive lo evité. Sí, sinceramente me dio una vueltecita y lo evité, la verdad. Sí, no, porque yo soy muy selectivo en eso. ¿eh? Lo evité. Pero lo que más risa me dio es cómo lo tomaba la cámara. Es más, si puedo buscar el programa y se los enseño al ratito. Se echaba para atrás en la silla, así... Si usted me está viendo en YouTube, míreme. Y si no me está viendo, le describo, ¿no? Se aventaba hacia atrás a la silla, levantaba el pie, lo, lo, lo cruzaba y ponía las manos así, juntitas, así como si estuviera rezando. Y empezaba a hablar. Y, 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 y movía las manos hacia adelante como si le estuviera explicando a, a Manuel Zamacona, ¿no? Entonces yo cuando lo vi dije, no puede ser que alguien sea tan, 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 tan actorazo en la política. Hay una palabra que se escucha muy fuerte, pero la verdad, la verdad no, no la voy a decir porque tampoco quiero que alguien piense que, que se entienda como un insulto. Pero pues no se necesita actuar. Los políticos tienen que ser lo más eh, sensatos y lo más eh, abiertos posibles. Entonces, la verdad es que... Qué bueno que ya no aparece. La verdad es que era una mala broma, desde mi punto de vista, una muy mala broma. Y finalmente, bueno, pues ya se quedan se quedan los que verdaderamente podrían hacer algo por el partido político. Y mire, a mí no me interesa defender a, a este partido político nada más porque sí, sino porque pues, es una parte importante del país y no, y no podemos tener un partido que esté tan en el extremo. Se necesitan matices y Matices importantes, porque no todo en la vida es estar en los extremos, definitivamente, aparte los extremos se tocan y podrían parecerse más al, al conservadurismo en México, que algunos dicen que sí lo hay en la figura del, del presidente. Pero bueno, vamos a continuar con más información aquí en el Heraldo Radio, si tengo más información de ello, también estoy esperando una actualización con Charver Lucio desde Michoacán. Eh, con la detención de este joven que habría sido involucrado Que es señalado como el presunto autor del asesinato de la joven maestra Jessica González Por lo pronto, bueno, pues a mí me gusta, eh, me, me, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al diputado Alejandro Carvajal Mucho gusto, buenas noches Gracias, Gracias diputado Alejandro Carvajal Y bueno, pues saber que Morena busca reformar la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social para pensiones Hay varias personas a través de nuestra de nuestra plataforma, que nos han preguntado que si eso significa limitar eh, las pensiones que podrían recibir las personas que están cotizando en la ley del 73. Bueno, antes que nada, darle la más cordial bienvenida. Gracias por venir a esta. Muchas hasta gracias estudio, por eh.
10: atendernos y por, eh, pues, por tu amable auditorio. También. A ver,
3: platíquenos, ¿cuál es la idea de reformar, este, eh, de reformar la
10: modalidad 40 del Seguro Social? Mira, primero hay que aclarar. La modalidad ordinaria sigue, no se modifica el régimen ordinario, que es un tope de 1 a 25, 25 salarios mínimos, continúa. continúa. Hay una modalidad que se llama modalidad 40, eh, que es eh, pues la modalidad de continuación voluntaria dentro del régimen obligatorio, uh -huh. que te permite, si tú te das de baja por cualquier causa en la ley del Seguro Social uh -huh. de 1973, la ley anterior a las Afores, uh -huh. eh, tienes la oportunidad de seguir continuando uh -huh. eh, cotizando. ...aportando voluntariamente. Uh -huh. La ley te establece que puedes aportar eh, del último salario o superior hasta llegar a 25 salarios mínimos. Uh -huh. ¿Qué estoy proponiendo? Eh, como esto es un impacto presupuestario millonario para el Estado y el Seguro Social en un pues, tiempo considerable no va a poder soportarlo... No es una limitación, es una, un razonamiento lógico. Uh -huh. Si tú terminas eh, tu edad, perdón, tu, tu trabajo con 10 salarios uh -huh. y cesas tu relación laboral, que sigas aportando con 10 salarios. Uh -huh. Si te despiden o te liquidan con 15 salarios, que sigas aportando con 15 salarios y que no puedas toparlo a 25.
3: Ajá. Uh -huh. Tenemos. Eh, o sea, ¿qué estaba pasando? ¿Que alguien con 10 salarios o 15 años se, pasaba se, 25, se pasaban hasta 25 salarios? Llegando
10: una pensión hasta de 85 mil pesos. O sea, ¿terminaban pensionados con más de lo que estaban ganando? No, pero mucho más, hasta lo doble o hasta el triple. Mm. Tú podías cotizar con tres salarios y tener 1.500 semanas de cotización y después acudir a la modalidad 40 los últimos cinco años que son los que calcula el IMSS para una pensión y llegar a una pensión sumamente eh, considerable. Yo no estoy en contra de eso, pero sí hay que ser realistas, quizá pues sea dura la propuesta, sea complicada para algunas personas, Entiendo. pero al fin y al cabo sigue la modalidad 40, pero de una manera más razonable. No se ha eh, resuelto el tema, es una propuesta legislativa, una mm. iniciativa, que se presenta el día viernes en la Cámara de Diputados, y, pues, pasará todo un proceso
3: legislativo. O sea, ir a comisiones, se va a discutir ahí, y, se y Bueno, yo estoy dispuesto a
10: debatir abiertamente, ¿no?, en este tema.
3: Pero, claro. pero ¿Es una reforma constitucional o nada más a la, a la, a la ley No, del, a la ley del Seguro, el, del seguro social, social, nada okay. más. Es decir, eh, la aprobaría diputados, la... la y a la Senado. de a la Cámara Y ya, nada más, Así correcto. Es. Ahora, ¿cu ¿cuáles son las críticas que ha recibido sobre su propuesta? Le digo, algunas personas que me, han, me estaban diciendo que era injusto, que porque ya no se pensionaría a la gente con su salario, pero si usted me está diciendo oh, que lo estaban haciendo hasta con el triple, claro. estamos hablando de algo que no es justo. Pues, más bien, no se puede conforme a las
10: finanzas públicas. Es legal porque la ley lo establece ahorita, sí pero imagínense... Que tenemos, y aquí tengo los datos del mismo Seguro Social, casi 100 mil personas uh
2: -huh.
3: cotizando mediante esta modalidad. ¿Qué implica en cuanto a presupuesto? Es decir, ¿cuánto dinero se iba en estas 100 mil personas en esta modalidad 40? Estamos calculando 500 mil millones de pesos. ¿500 mil millones así de pesos? Es, así es. A ver, debo entenderlo de esta manera. ¿Serían 500 Pero mil millones de pesos? 50 mil millones de pesos. Ah, sí, yo dije cincuenta sí. 50, 50 mil 50, millones De todas de pesos. maneras, es mucho. Estamos hablando que con la extinción de Fideicomisos se van a lograr 68 mil, es. ahora estos 50 mil millones, Así es. ¿qué va a hacer el gobierno con ese dinero?
10: No, bueno, no se ahora, ha aprobado, no uh -huh. es un, una propuesta. Además, no es limitar todo, simplemente seguirá, uh -huh. pero no se topará hasta 25, esa es la propuesta. Uh -huh. Repito, si tú cotizas, y me estás escuchando, con 10 salarios y te dan de baja, podrás cotizar con esos mismos 10 salarios voluntariamente. Si cotizas uh -huh. con 15, seguirás con esos 15. Si Correcto. cotizas con 3, hay más ventaja porque llegas hasta 10. Uh -huh. Menos de 10 se mantiene el tope uh -huh. hasta 10. De 1 hacia 10, de 2 hacia 10 sin problema. Uh
3: -huh. eh, eh, vamos a pensar que esto se discute, se aprueba, pasa y demás, y ya no se, ya no se van hacia estos 100 mil personas los 50 mil millones de pesos. ¿Esto será un respiro para el Seguro Social? ¿Será un respiro para el gobierno federal? son otras reformas
10: que se, tiene, se tengan que hacer. Porque
3: hay una propuesta por ahí del, de diputados del Partido del Trabajo en donde se argumenta que el Seguro Social está en quiebra. Bueno, Entonces, lo, lo que se está buscando es darle aire, respiración de boca a boca. voy ¿cómo? a hablar muy
10: duro, en este caso el 70% de las pensiones ¿Eh? el dinero lo pagan los trabajadores, lo pagan los contribuyentes uh -huh. no son autofinanciables es decir, si alguien recibe una pensión de 30 mil pesos 22 mil pesos lo paga el gobierno federal a través de los impuestos de todos los mexicanos. Uh -huh. No son autofinanciables y menos con el régimen de Afores. Por eso muchos no estamos de acuerdo con el régimen de Afores, uh -huh. porque aún así el 70% de las pensiones con el nuevo régimen las va a financiar el campesino, el obrero, el maestro y el empresario, todos. Uh -huh. Es un sistema que no es eh, autofinanciable todavía en México, uh -huh. porque el nivel salarial no permite... Uh -huh que haya una tasa de regreso o de retorno que financie estas pensiones.
3: Por eso la propuesta de incrementar las aportaciones de los patrones. Así es.
10: Esta propuesta, si me das un minuto, te sí, la claro. explico de manera Adelante. muy breve, va con otra propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, bajo la ley de 1997, que es la ley de las Afores. ¿En qué consiste esta ley? Eh, son 1.250 semanas de cotización, 24 años que te pedían, uh -huh. y el presidente la reduce a 14 años. Es decir, casi 10 años menos para que la gente, bajo el régimen de 1997, pueda tener acceso a una pensión. Si no se hacía eso, 30 millones de trabajadores no iban a tener acceso a una pensión de la modalidad de la nueva ley de 1997 del Seguro Social. Pero
3: estamos, digamos, hablando de las Afores, estamos hablando de este tipo de modificaciones, pero de ninguna manera han estado planteando en Morena la desaparición de las de las empresas como tal. ¿Eso sería una intervención? Eh, el sistema financiero. Hay, hay varios planteamientos
10: de varios grupos parlamentarios, eh, del PT, algunos de Morena han externado su preocupación. ¿Por qué? ¿De qué te sirven las administradoras si el 70% del recurso que administran, perdón, si el 70% del recurso para una pensión lo paga el Estado? ¿Cuál era el planteamiento de algunos especialistas? No hablo de Morena. Que siguieran las AFORES, pero que hubiera una AFOR estatal totalmente del Estado mexicano uh -huh. y que ahí entraran todos los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos porque al fin y al cabo a todos los que ganan menos de 10, menos de 8 el Estado les va a pagar casi toda la pensión y al resto uh -huh. pues mantenerlos en el sistema privado de Afores, el sistema de Afores ya tronó en Chile uh -huh. ya tronó en España en Estados Unidos tiene serios problemas uh -huh. y en México al fin y al cabo el que está pagándolo es el Estado, es decir, el contribuyente, no funcionó,
3: no es viable. Yo creo que esto va a tener que tener un debate enorme, ¿no? no hay que un parlamento abierto, muy abierto, no. pero va muy, a... muy abierto. No, no va, va a ser algo no, 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 que se resuelva.
10: Eso sí es cierto, pero sí tenemos que buscar mecanismos. ¿Cuál es el problema de fondo? Sí. Eh, las aportaciones eh, que generan los patrones, los trabajadores y el Estado, porque es tripartita, no son suficientes porque el salario en México pues es, en la mayor parte de los casos, es, es pequeño, es corto. Entonces tendríamos que aumentar, lógicamente, las aportaciones obrero patronales, pero conforme está la situación, pues no siempre se va a poder. Bueno, ¿No? En este gran complicado. acuerdo que están haciendo con las pensiones, el que más va a pagar, en este caso, es la parte privada, la parte patronal, pero solamente y hay que aclarar, va a pagar las pensiones o el, o el porcentaje mayor para los trabajadores que ganan más de 10, el resto va a ser financiado por el gobierno y va a ser complementado con la pensión de bienestar que da la Secretaría respectiva.
3: Bien, pues diputado Alejandro Carvajal, modalidad 40, ¿cuándo entra entonces? A, ¿Cuándo se presenta el viernes? No, ya
10: entró el viernes pasado,
3: El viernes pasado? ya la
10: suscribí, ya está en comisión, pero bueno, es un largo proceso, se va a acumular, podríamos decir, a la del presidente y sí. a otras que presente el PT, el PAN, etcétera, mm. se va a hacer un gran debate. Sí. Nos estamos gastando un billón de pesos eh, anuales, que representa prácticamente el 20% del presupuesto nacional, sí. en financiar las pensiones del ejército de CFE
3: de IMSS, de este de todo muy bien pues estaremos muy pendientes de ello a ver si sale evidentemente en este periodo ordinario si no es que se va porque este periodo Entonces, está, muy muy, señor, muy está muy complicado ¿eh? Eh, alejandro Carvajal, le agradezco mucho que haya venido aquí a leer el radio ¿eh? ¿eh? conocer sí claro. lograr, ¿Sí? y aclarar
10: para la gente que no hay una agresión a sus pensiones sí
3: ni a sus derechos, que estamos trabajando muy bien en la... abierto. nosotros estaremos muy atentos de lo que surge en la discusión. Gracias. El diputado Alejandro Carvajal, aquí en el estudio del Heraldo Radio. En unos segundos voy a los mensajes. Regreso, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX
2: y en YouTube, Jesús MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7:30, las 19:30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, le informaba sobre... Ah, me están preguntando sobre el asunto de las Afores y que si por qué no le dije nada al diputado. Porque el diputado no trae la reforma de las Afores. Porque él nada más dio una opinión de, las, de la reforma de las Afores. Él era del, del Movimiento de Regeneración Nacional. La propuesta de desaparecer las Afores es del Partido del Trabajo. Él tampoco está de acuerdo en la desaparición de las Afores. Aunque el sistema no haya funcionado en otros países, aquí en México sí funciona. Sí funciona. Lo único que se necesita es que los patrones, su patrón, aporte un poco más y la empresa le cobre menos. Y en ese punto todos hemos estado de acuerdo, todos. Lo que no estamos de acuerdo es un desmantelamiento del sistema financiero como tal. Él tampoco está de acuerdo en ello. Entonces, como no está de acuerdo y él no trae la propuesta de las Afores, ¿para qué, ¿para qué me peleó con él? Me peleó con los diputados del Partido del Trabajo, que son los que han estado insistiendo en esa propuesta que evidentemente no pasará. Y sobre el asunto de la modalidad 40, que por cierto muchos de nuestros amigos ya me habían preguntado, pues ahí está la explicación. Son de esas cosas que usted descubre cuando llega precisamente el momento de la jubilación. Entonces... ¿Cuál es la, la propuesta del, del diputado, para que lo entendamos así de una manera muy llana? Alguien que ganaba en su trabajo 40 mil pesos y se, se jubilaba con la ley 73, pues se va a jubilar con sus 40 mil pesos o sus 30 mil pesos. No con tres veces más, como actualmente la ley lo permite. Que es legal? Sí, todavía el día de hoy es legal hacerlo. ¿sí? Todavía el día de hoy es legal hacerlo. Pero, pues, con esta visión, pues, el, el gobierno federal busca, pues, de alguna manera no tener esa fuga de recursos de esa, de esa manera. Entonces, bueno, pues, esto es lo que están proponiendo. ¿Que va a pasar o no va a pasar? Yo en lo personal creo que no va a pasar. Sí. Yo en lo personal creo que no va a pasar pero bueno, vamos a esperar porque es más, yo le voy a decir una cosa no creo ni siquiera que se ventile en este periodo ordinario, o sea, si sí se va a presentar ya está presentada y demás se va a discutir en comisiones, pero no va a ser un asunto prioritario para ventilar durante este tiempo y le voy a decir por qué porque va a tener un efecto, tendrá un efecto claro para el asunto económico no, 50 mil millones de pesos más al erario pero políticamente sería devastador para el proceso electoral entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, esto no va a pasar. Va a ser devastador para el, para, el, para el proceso electoral, para las intenciones del Movimiento de Regeneración Nacional. Me dice que qué opino de la comparecencia del secretario de Salud en el Senado. Un poquito más adelante, Orlando, tenemos la información de la comparecencia de Jorge Alcocer en el Senado de la República. Diego, para dormirnos un ratito, no, para ya prepararnos para irnos a la cama, ¿no? Sí, para empezar así como que usted sabe... No, la verdad, mire, ya, ya a mí me da pena el, el señor Alcocer, yo creo que ya deberían jubilarlo, yo creo que ya debería irse a su casa y dejarle a otra persona la Secretaría de Salud, dejársela a José Luis Salomía, ya, que José Luis Salomía sea el, el secretario de salud de nuestro país, y ya, ¿para qué? ¿para qué sufrir con tanto de esto? Bien, vamos a continuar con la información... ¿Qué ha pasado con las tiendas de autoservicio y departamentales? ¿Qué ha pasado con estas tiendas departamentales ahora con el regreso a la normalidad, han abierto? Fíjense que ya se acerca la Expo Antad y Alimentaria México 2020 y el que esta expo se esté anunciando de manera presencial o virtual, pues nos habla ya de, de, de que ha iniciado el dinamismo económico dentro de esta cadena de tiendas de autoservicio y departamentales. Tengo en la línea telefónica a Vicente Yáñez presidente ejecutivo del Anta de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Don Vicente Yáñez me da mucho gusto saludarlo ahora a través de esta plataforma del Heraldo. Bienvenido. Buenas tardes. Lo
11: que sucede, me da gusto también saludarlo y y bueno, un saludo para su audiencia de Heraldo Radio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada y, y pues platicarnos qué es Expo
3: Antad. A ver, platíquenos cómo se han recuperado después de la pandemia y cómo va a estar esta Expo.
11: Quizá le llame la atención, lo que pasa es que nosotros la Expo de Antad iba a realizarse en marzo, como todos los años. Ajá. Hacemos un foro de negocios en el que bueno aprovechan los compradores para, para, para ver nuevos productos, los vendedores para presentar su oferta, pero no pudimos hacerlo. En, en, en marzo, es más, de hecho nosotros cancelamos eh, la exposición, bueno, pues pusimos la exposición en vista de que las condiciones sanitarias no estaban dándose bien, luego ya vino el anuncio el día 17 de, de marzo de esto, iba a ser la exposición el 31 de marzo, y bueno, decidimos posponerla pues, para julio. En julio, pues tampoco había condiciones para esto, y la fecha la movimos a octubre, sin embargo, al ver que no hay condiciones para hacer un evento presencial, lo que hicimos en Antad, bueno, pues nuestro compromiso siempre ha sido impulsar un sector y más en este momento pues se necesita la situación económica entonces pues el, este covid cambió nuestra forma de colaborar y de interactuar etcétera pero decidimos ante todos los retos el llevar a cabo nuestra nuestro foro de negocios nuestra de alimentaria 2020 ahora en una modalidad digital estamos convencidos de que estos encuentros de negocios de intercambio de ideas de soluciones y mejores prácticas nos permitirán conectar y fortalecer vínculos para seguir creciendo Aquí en este, en este espantado vamos a tener una plataforma, tanto de encuentros de negocios como de conferencias eh, la, a las cuales hemos denominado v Talks, en las que van a participar expertos, expertos nacionales e internacionales, y bueno, a través de esta plataforma van a poderse llevar a cabo reuniones en las que los expositores van a poder presentar sus productos y soluciones a más de 1.500 compradores nacionales e internacionales que ya tenemos convocados y que ya están confirmados, y que están enfocados exclusivamente en hacer nuevos y aquí, bueno, también es importante destacar que, que, que ya tenemos 1.500 compradores de decía y 650 empresas que además de nuestros asociados, bueno, va a haber compradores de Estados Unidos, de Europa y Canadá, todavía remota, digital, entusiasmados en participar en esta nueva modalidad digital. Y bueno, pues es algo importante, tenemos que recuperar, por supuesto, cuidar la salud, pero tenemos que cuidar la economía, es muy importante que la economía se empiece a reactivar y y bueno, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y por no decir las grandes, pues necesitan eh, buscar el dinamismo de su economía, y bueno, bien. al acercarse con los compradores de las cadenas de la más otros que vienen eh, que van a participar de forma internacional, bueno, pues que en de este encuentro de negocios vamos a tener siete grandes conferencias para que también,
3: Sí, don Vicente Yáñez, te quiero pedir un favor. ¿Se puede acercar un poco más a su teléfono celular para que lo pueda escuchar oh, no. con mayor. Ándele, así me, me parece Ay, eso, muy... Perdón, perdón que,
11: que, que no te ha estado tan cerca, pero sí. eh, aquí, aquí, aquí lo, de lo que se trata es de eso: de que podamos hacer eh, eh, cooperar y ayudar para que la reactivación económica se dé, sobre todo a los proveedores de menor tamaño, darles una oportunidad de que tengan eh, posibilidades de eh, presentar sus ofertas. En este, en este nuevo, eh, en esta nueva forma de presentarlo, y, y bueno, se hizo una inversión importante para que se haga esto de forma digital. Eh, esperemos que se den muchos encuentros de negocio, ya tenemos confirmados más de 3.500. Y bueno, pues este, eh, eh, ya espero informarles que, que este evento eh, resulte un éxito para reactivar la economía. Y bueno, ojalá que el año que entra podamos hacer el evento presencial, uh -huh. y también, y también pues en octubre, quizá. Esta plataforma digital de hacer las cosas Abra otro canal nuevo Para que las empresas puedan relacionarse Y puedan hacer mejor el negocio. Bien, ahora, eh, ¿de cuándo a cuándo será esta expontada? Eso va a ser el 14 de octubre Del 14 al 16 Vamos a tener Pero el 14 de la inauguración a las 10 de la mañana uh -huh. Vamos a iniciar con los encuentros de negocio Y las cuaren, más de 40 conferencias que habrá Y vamos a continuar toda la siguiente semana Para que haya un espacio amplio Para que estos encuentros de negocio confirmados tanto a, a compradores nacionales como internacionales se vayan dando y podamos entregarles buen resultado a final de octubre. Muy bien, pues entonces vamos a estar muy
3: atentos de ello. Participan únicamente los interesados en, en hacer estos intercambios y negocios con tiendas departamentales y de autoservicio o el público en general también puede de alguna
11: manera participar. No, 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 no es para el público en general, es para compradores especializados, pero compradores. lo que se busca se cierren negocios. Queremos, queremos eh, que se hiciera una buena cantidad de negocios para, eh, vuelvo a repetir, para que iniciemos esta reactivación económica sí. que tanta falta nos hace. no eh, eh, Quiero preguntarle, antes de concluir toda esta sí. presentación
3: de la Expo Antad, ¿en, ¿en qué porcentaje han visto reducido su, su, su dinamismo en las tiendas de autoservicio departamentales ahora con el asunto de la pandemia y qué tanto se han recuperado a partir
11: del 1 de junio? Don Vicente Yañez. Bueno, ya la, 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 la caída fue enorme, Ahora ahora ya en el mes de agosto ya presentamos mejores resultados. Para el mes de agosto, el, el, el total de entrada a tiendas iguales, es decir, sin contar las nuevas aperturas, fue de menos 3%. Sin embargo, por ejemplo, en, en, en abril pues presentamos menos 70% en las tiendas departamentales que estaban cerradas. Hubo una caída muy importante. Esperamos pues cerrar el año eh, eh, pues, quizá con menos 5%, pero de todas maneras pues, es un muy mal dato, pero... Muy bueno, dadas las circunstancias. Sin embargo, sí es un sector que es tractor para muchos sectores de la economía. Es un sector que emplea más de 500, más de 750 mil empleos directos, más de 2 millones de empleos indirectos. Y bueno, eh, 3% del PIB es el lo que aporta este sector a la economía. Entonces es un sector muy importante para la conservación de empleos formales, para la creación de nuevos empleos y bueno, para para que arranque el dinamismo de la economía hay que cuidar los empleos, hay que cuidar las empresas y hay que, que, que arrancar sobre esta base firme para que podamos tener una recuperación en el mediano plazo. Pues sí, yo así, así lo deseamos.
3: Y bueno, pues me imagino también las medidas de seguridad en las tiendas de autoservicio. A mí cuando me ha tocado ir a las tiendas de autoservicio he sido testigo de protocolos muy, muy fuertes, ¿no? De toma de temperatura, de uso de gel, eh, de
11: filas de no la cariño, distancia. Por a ver, co coméntenos cómo les ha ido con eso. Eh, bueno, eh, eh, ha sido complicado, pero bueno, las tiendas que pudieron conservarse abiertas, que son eh, pues las, las supermercados, etcétera, que no cerraron durante, durante esta pandemia, con toda responsabilidad, mantuvieron abierta la cadena de suministro para que los consumidores pudiéramos tener acceso a estos bienes básicos pero eso se hizo cuidando por supuesto la salud de los colaboradores y de los clientes que llegan a las tiendas con checar temperatura, geles, etcétera, mucha limpieza pero pero también distanciamiento eh, se, se, se pusieron eh, señalamientos para que eh, pues ese distanciamiento se diera y bueno todos estos protocolos fueron enriqueciendo si fueron formando un protocolo para que las demás tiendas las de departamentales y especializadas tres meses después que abrieron pudieran aprovechar toda esta experiencia, que misma que también vía la Secretaría de Economía la compartimos otros sectores, ¿No? Para que pudieran eh, pues tener estos, estos protocolos que garantizaran la seguridad en el momento de hacer esas transacciones. Y, y bueno, no hubo desabasto de productos, no hubo problemas de abasto y bueno, pues eso eso creo que pone un gran grano de arena para 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 salvar juntos esta pandemia. Ahora hay que recuperar la parte económica y es en lo que estamos empeñados en hacer.
3: Bien, pues eh, don Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Antad, ha sido un enorme gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por participar y que les vaya muy bien en la expo Antad alimentaria y que les vaya muy, muy
11: bien. Pues, pues muchas gracias, espero, espero vol vol volver con usted y con su audiencia de Heraldo Radio con buenas noticias y bueno, que, que, que ayudemos y que pongamos nuestro granito de arena para que la economía se vaya recuperando de mejor manera. Muy bien, yo estoy seguro que así será
3: y estaremos nuevamente en comunicación. Gracias, don Vicente, que le vaya muy bien, abrazo. Muchas gracias,
11: hasta, luego. hasta pronto, que
3: le vaya muy bien. Es eh, Vicente yáñez presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Yo sí le quiero pedir a usted que cuando vaya usted a una tienda departamental Respete los protocolos de, de salud, respete la sana distancia, lleve su cubrebocas, no se pelee absolutamente con nadie. Créame que es por su salud, créame que es por la salud de todos. Y bueno, de esta manera vamos a salir todos muy bien adelante de esta pandemia. Es nuestro deseo. Nadie quiere que esto se prolongue por un tiempo indefinido, nadie lo quiere pero sí lo queremos con datos reales, con verdades y con certezas. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del Centro de la República Mexicana. Te tendré también información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Y tenemos a Mariano Rivapalacio todos los miércoles. Mariano Rivapalacio aquí en el Heraldo Radio, nuestro compañero aquí en el Heraldo. Mi querido Mariano, periodista, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, querido Jesús Martín Mendoza, me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde a nuestros amigos de Heraldo Radio. Fíjate que una de las situaciones que se han presentado en los últimos meses en el mundo es el llamado tecnoestrés, y esto es debido al confinamiento por la pandemia en la que millones de personas tuvieron que trabajar desde casa y hacer uso de la tecnología para lograrlo. Bueno, pues resulta que México, Jesús Martín, nuestro país, es una de las naciones, México es uno de los países con mayor estrés laboral a nivel mundial, ya que aproximadamente, escucha el siguiente dato, Jesús, el 75% de la fuerza de trabajo en México adolece de estrés laboral. Y la pandemia por COVID-19 pues agrava la situación. Esto lo asegura la investigadora Erika Villavicencio Ayú, ella es investigadora de la facultad de psicología de la UNAM. Y la especialista en salud ocupacional indicó que antes de la pandemia hasta el 25% de los trabajadores y empleados tenía algún tipo de trastorno mental como la depresión, aunque no necesariamente requerían tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero con la llegada del coronavirus Jesús Martín, uno de cada... Dos trabajadores manifiesta algún tipo de padecimiento mental. Y hacer el uso de la tecnología, depender de la conectividad, el tráfico cibernético y de que funcionen las computadoras y los equipos que se utilizan para trabajar, esto ha logrado que miles de personas sufran este llamado tecnoestrés, porque hay personas que todavía siguen en confinamiento, otras tienen un esquema mixto para evitar saturar los centros laborales, y algunas más pues bueno, acuden de manera física a sus lugares de trabajo. La especialista Jesús Martín dice que no debemos olvidar que un trabajador es un ser biopsicosocial y en cuanto eh, en cuanto a su labor, la fórmula que lo desequilibra y se le asignan jornadas y cargas muy muy fuertes de trabajo, los jefes o los dueños de las organizaciones se sienten con el derecho de exigir un trabajador esté conectado prácticamente todo el día, los siete días a la semana, esto considerado, eh, pues digamos, eh, afecta la forma en la que trabaja esta persona y está considerado como una cultura laboral tóxica, pues que lleva al estrés, repercute en la productividad. Ahora, ¿cómo se manifiesta el tecnoestrés, Jesús Martín? Rápido te lo comento. Los síntomas son compartidos con otros trastornos. Aunque una de las primeras señales se manifiesta, por ejemplo, en la piel, da comezón, urticaria, se cae el cabello. Algunas otras personas lo manifiestan con afectación en los ciclos del sueño, además de presentar dificultades para conciliarlo. Hay personas también que comienzan a comer demasiado, suben de peso, y otras manifiestan desesperación y miedo. Para eso, para enfrentar el tecnoestrés, la especialista Jesús Martín recomienda como urgencia una reforma legal en materia de ley federal del trabajo. Con esto se establecería el derecho del trabajador a desconectarse fuera de los horarios convenidos de trabajo para no tener esa presión del jefe o de la organización que tiene que estar pendiente la persona de su dispositivo o su computadora hasta en sus días. De descanso. Esto dice, terminaría con problemas de salud, física y emocional. Ahí tienes la reflexión y los datos, querido Jesús Martín, 75% de la fuerza laboral en nuestro país manifiesta tecnoestrés, que obviamente se disparó todavía más, pues con la entrada de la pandemia a México, Jesús Martín. ¿Cómo ves? Tecnoestrés,
3: vaya, es un, es un neologismo, ¿eh? Ya es, estamos ante lo, ante lo nuevo, ¿no? Ante las nuevas formas de padecimientos emocionales en, en el mundo. Ese parte de lo nuevo que nos toca vivir, Miguel Mariano. La verdad me has dejado sorprendido con este tema. Dinos, por favor, ¿dónde el público puede conocer más del mismo y conocerte a ti, hablarte, escribirte y
7: seguirte en tus redes sociales? Estamos en redes sociales, querido Jesús Martín, Twitter arroba J.M. Riva palacio Instagram, arroba J.M. Riva palacio y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí estamos con mucho gusto para poder compartir este tipo de información, yo directamente contesto cualquier inquietud. Correcto, Mariano, te
3: envío un fuerte abrazo, como siempre. Buenas noches, queridos Jesús Martín, nos Buenas escuchamos a todos. el próximo miércoles aquí, gracias. Así le hacemos. La... Gracias. gracias. Mariano Riva palacio con sus eh, investigaciones periodísticas, esto del Tecnoestrés, eh, me parece que es sorprendente y todo el mundo está bajo ese esquema ¿eh? el tecnoestrés y hay tantas formas, tantas modalidades del tecnoestrés que espero que eh, lo podamos compartir en alguna ocasión, que usted me comparta alguna experiencia que haya tenido, pero sí, es la condición en la cual, en, desde el punto de vista de estrés, vive mucha, muchísima gente. Bien, faltan 11 minutos para que sean las 8, las 8 de la noche, puede usted creerlo. Hace ratito empezamos con nuestro programa a las 6, ya van a dar las 8 de la noche. Tengo datos de covid tengo datos de COVID-19, mucha atención por favor, súbale el volumen a su radio, le hago la actualización de los datos que ha dado la Secretaría de Salud. Recuerde que este programa de noticias, este programa de noticias ya estamos en una idea, en una modalidad, no sé si lo notó, de un bajo bajísimo perfil a López Obrador. O sea, Realmente a esta hora de la tarde, seguir diciendo lo que dijo en la mañana, me parece que es caer en el juego que el señor tiene, como usted lo notó, ya no hay, ya no hay tanto solamente lo verdaderamente importante las mañanas se lo comparto y ni una sola palabra quejido, mugido o lo que sea de quien hace la conferencia vespertina de COVID-19 ni una sola palabra más yo no le voy a hacer perder el tiempo con una conferencia vespertina sobre COVID con grandes mentiras y verdades a medias no lo vamos a volver a hacer nos hemos centrado única y exclusivamente única y exclusivamente en los datos que oficialmente da la Secretaría de Salud y eso con toda la crítica que tienen, ¿no? Quienes dicen que son mucho más muertos, que son mucho más contagiados, pero con los datos que dan, con eso es suficiente para darnos cuenta de que el COVID sigue durísimo hacia arriba en México. No hay un aplanamiento de ninguna curva, no hay un descenso de casos y para muestra lo que le voy a informar. Al día de hoy, 30 de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud informa Mexicanos contagiados de COVID, mexicanos contagiados de COVID, 743,216. De ayer al día de hoy se sumaron 5,053. 5,053. Mexicanos fallecidos por COVID, 77,646. De ayer al día de hoy, 483 mexicanos más se suman a la lista de fallecidos. Le repito los datos, 743,216 mexicanos con el virus, 77,646 han fallecido. Esto es, el índice de letalidad en México es del 10.44%, 10.44% en el mundo, hoy ya se reportó en 2.9%. El índice de letalidad en el mundo está bajando y en México se mantiene estable sin posibilidad de que veamos un descenso verdaderamente significativo. Preocupante, sin duda preocupante, casi cuatro veces más en el mundo, en, en México que en el mundo, el índice de letalidad. Bien, cuando son las 7.52, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de nuestras plataformas, gracias a nuestros amigos que nos estaban viendo a través de YouTube, nuestra transmisión a través de YouTube eh, ha, ha concluido debido a una condición de energía en el dispositivo, pero bueno, pues estaremos viéndonos el día de mañana y bueno, agradeciendo mucho, mucho sus comentarios. Eh, gracias a José Francisco Ramírez, muchas gracias. Eh, vamos a, vamos a este, este José Francisco Ramírez se dio, pobrecito, pobrecito, ojalá y te paguen algo, pero sabes que lo más increíble de todo es que ni siquiera te pagan absolutamente nada. Valentina García, qué lata, me enoja cuando no se va, hoy, cuando ya se va, hoy no me enteré de nada, ¿Cómo no? Pues estamos desde las 6 de la tarde con noticias. Por cierto, para mañana yo espero, mire, no me conecté con Charbel Lucio en Michoacán, porque no tienen, no tienen actualización, lo que tenemos es lo que hay. La detención, la presentación de, de, del presunto asesino de la joven maestra, y bueno, pues me parece que este es un avance muy importante allá en Michoacán. Me dice Cecilia Montero, mi hermano te escucha en Carolina del Sur y te sigue igual, yo desde que, estaba en que estabas en Constituyentes, gracias Cecilia, Horacio Blancas, hasta mañana, a todos que descansen, gracias, Amagu. buenas noches, cuídense, Araceli Domínguez, la señal se fue periodista, Matrix, gracias, periodista, Rubén Martínez en, en la radio, aquí estamos, aquí estamos en el 98.5 de FM, Absalom 77 de vagos, eh... ¿cómo que de vagos?, eh, Cecilia Montero, muchísimas gracias Ceci también por tus comentarios, José Chepe hasta mañana, no han hablado del caso de García Gibson eh, dice, apagaron la luz o qué fue lo que ocurrió hasta mañana, buenas noches bueno, ya todos nuestros amigos despidiéndose de nuestra plataforma de YouTube en cuanto a Twitter, muchas gracias por escribir también a través de nuestra plataforma de Twitter en donde también puede ver usted nuestra transmisión del Heraldo Televisión, gracias a Cristina gracias a, Juan, a César Ricardo Marrón Peralta también para Vaya Arboledas, gracias Vaya Arboledas, Diana León, Alejandre, su comentario acertado, gracias, uno aprende, muchas gracias, esto es para Juan Musi. Gracias también a Diana porque nos escucha. José Manuel, excelente trabajo. Quisiera que me diera tu opinión sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Es que lo acusan absolutamente de todo. Y al igual que todos, pues tiene garantizado su presunción de inocencia. Pero que de que le encontraron su harem, lo encontraron. Y el gobierno capitalino lo quiere revivir. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le invito para que mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión. A las dos por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10, no se le olvide, y mantenga encendido su televisor toda la hora, de las 2 a las 3 de la tarde. Y 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todas las frecuencias del Heraldo en el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su
2: atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.